0: 又说，我跟长辈的时候，我跟父母啊什么的时候，可能就是用华语跟广东话比较多
1: 。
0: 嗯，但是我跟我的侄儿侄女讲话的时候，其实都用英语。各
2: 位听众，大家好，欢迎加入《联合报》数位版 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。大家都说语言教育要从小扎根，那么年纪越小，学习效果是越好。台湾去年呢就开始推动了双语教育的基础科工程哦，那么借鉴新加坡的经验，希望能够扩大接轨国际。新加坡的双语政策之下呢，人人都成为精通双语的百灵国吗？那么今天的远方，我们一起来聊聊，邀请到的是新加坡的教育工作者明永昌，小明欢迎你，大家好。欢迎啊、哦！因为啊、哦，我们先要知道的是说，在新加坡，大家都觉得，诶，讲到英文，好像新加坡人都没有问题，因为这是官方语言之一。但是呢，大家都很好奇的是说，诶，要讲到双声道或者是多声道，这个学语言的过程呢，好像不是那么的简单。像在台湾呢，大家很。常讲的就是，哎、欸，华语里面就包含了这个普通话嘛，还有这个闽南语嘛。那么在新加坡呢，您自己分享一下您个人经验，您是双语使用者还是多语言的使用者呢
0: ？呃，我是一名双语使用者啦，主要嗯，在新加坡我主要用的是英语跟华语、嗯，但其实你说我是多语言使用者的话，可能也对，因为我也讲一些广东话，尤其是在家里，还有跟那些广讲广东话的朋友。然后也学过一些很基础的日本语日 语， 所以可能去日本玩的时候 啊， 就可以用日语这样子。
2: OK， 哦， 所以其实你在家里面特别讲广东 话， 是因为祖籍的关系 吗？ 因为祖籍的关
0: 系， 我祖籍广东南海 嘛， 然后我父亲的 话， 他也是会讲广东话。然后从小的 话， 因为我是从呃香港移民到新加坡 的， 很小的时 候， 所以我就会在家里还是讲广东话。
2: 嗯，所以其实能不能够成为这个多声道或者是呃双语言的使用者，其实就看你家里面讲什么。这从小呢学会耳濡目染，也就很自然而然就学会了其中一样语言。那么到了社会上工作或者说念书的时候，诶，学校跟社会上使用的语言可能又不一样，这会造成另外一个情境。自然而然呢，你就会再多学会好几种语言。好，就我们了解的，新加坡呢有四种官方语言，就像刚刚小明所说到的，包含了英语、华语。那么另外呢，还包括这马来语跟泰米尔语言。哎、欸，就您自己个人的经验，可不可以来跟我们分享？您会几种官方语言？还有呢，这官方语言把它定调成这四个，有没有一些背景跟时空的因素呢？嗯
0: ，其实我只会英语跟华语这四种官方语言的话，在在新加坡其实蛮正常的。因为呃，虽然我们说四种官方语言是英语、华语、马来语跟泰米尔语哦、喔，但这四种语言不是说每个国民都会讲，而是说因为。新加坡的情况，它是一个比较呃多元种族的一个社会。去我们呃有马来人，我们有印度人，去呃通常他们就会学习他们自己的母语，而我们华人的话，就学习自己的母语的时候，我们就学习华语这样子。
2: 嗯哼，好，所以其实就是一个多元社会，所以就形成了多语言这样子的官方语言的情况。所以其实这也代表就是说，哎，大家在族群融合当中哦，也有彼此尊重这样子的一个很重要的精神在。在我觉得，这对于台湾来说，其实台湾现在也很努力在推行这一方面。所以台湾呢，也是在推行很多、嗯、呃，包含我们一些呃族群的语言这种保存的运动，或者是文化的这扎根，其实也都在进行当中。因为我们知道小明哦、喔嗯，现在算。但是教育工作者，不过您过去也在媒体当中工作，这个经验其实应该会看到更多的社会现象哦。就你过去这个媒体经验的观察，你自己觉得说，哎、欸，像新加坡采取这双语政策啊，有没有一些优势？但是在你生活当中，会不会造成一些困扰呢？嗯
0: ，双语政策指的是就是英语，然后再包括你自己的母语嘛，这个是基本。的、嗯。其实很多新加坡人也除此以外，尤其是年轻一辈的话，也学习一门外语。去很多其实不只是双语了，是三语，啊，嗯，我觉得新加坡的话，呃，首先是英语，它作为工作语言的这个优势了，因为这是新加坡跟国际接轨和世界沟通的一个重要的优势。
1: 嗯、另外
0: ，就考虑到新加坡它是一个多元民族，刚才我提过，有华人啊，有马来人，有印度人，他共同生活在这个国家。那英语它是作为一种跨族的一种工作语言，它是一个比较公平的一个选项了，因为如果如果新加坡华人占大多数，然后新加坡就选择华语作为工作语言的话，那肯定会引起这个非华族的不满
1: ，他们会觉
0: 得说华人会得到不公平的这个竞争优势了、嗯。所以至于除了英语以外，呃，刚才讲到说双语的优势，那除了英语以外，我们还保留母语。一方面就是各族他懂得自己的语言，他比较能够了解自己的文化。嗯、因为跟同跟同族人沟通也比较亲切嘛。那毕毕竟是自己的语言。那还有一个优势，就是因为中国、印度、东南亚其实都是一些经济高速增长的地区。那如果你懂得这些地区的语言，你说是印度的一些方言也好，印度的呃泰米尔语也好，或者说中国你说呃华语，或者说是其他中国的一些方言也好，闽南语、广东话等等也好，我觉得都都是便于我们跟他们发展商贸往来，还有这个文化交流的一个很重要的。很重要的因素了，在新加坡的话，不懂英语，呃，我觉得呃，对生活带来的困困扰比较大，因为行政语言毕竟还是英文为主，路标啊、公共交通的广播啊、呃，政府公文等等，其实都是以英语为主。他现在他们不一定是四种语、四种官方语言的版本都有
1: ，嗯，可能有
0: 些情况的话，它只有英语，因为其实呃，现在呃，经过了那么多年推行这个。英语作为这个官方语，呃，在、这个、这个不是官方语言，就是英语作为一个呃行政公共语言的话，很多时候，呃，已经以前过去新加坡刚刚建国的时候，可能很多时候我们还是要用四种官方语言来来呃说明，因为很多人还不懂英语嘛、嗯。但现在其实新加坡已经发展到一个程度，是就是说基本上国民都会呃讲英语了。所以很多时候就不一定有四种官方语言的版本了、啊。以在新加坡的话，不懂英语的话困扰比较大，但是不懂母语、不懂华语，或者说你不懂马来语或者帕米尔语，困扰其实是比较少的。因为毕竟在新加坡，它来自不同国家、不同人种的人哈，都在新加坡生活，大家都是用英语为沟通了。去呃，不懂华语、马来语的话，其实比较没有关系了。在新加坡，嗯。
2: 嗯，好。所以小明其实点出一个重点，就是说在新加坡呢，主要三大族群包含了华人、马来人跟印度人，所以呢，这也是为什么在官方语言里面包含了华语跟这个马来语还有泰米尔语。但是呢，行政的语言也就是所谓主要的实用语言，呃，在跨族群沟通的时候是使用英语。那如果你真的不会这所谓的行政语言英语的话，哎、欸，你很有可能就寸步难行哦。刚刚小明其实也跟我们点到了，就是关于新加坡这个语言政策的一些。时空背景，那我们这边补充一下，也就是在一九六六年的时候制定了这个双语的政策，那么一直到了一九八七年呢，确立英语是为主，那么母语为辅。当然，这目的很简单，就是希望能够接轨英语的世界，同时也在多元族群当中提供一个共同语言，也就是英语了。好，小明，那我们回到你现在的工作，您现在在这个教育机构服务哦，你自己碰到的学生们对于这双语政策态度是觉得习以为常呢，还是说，哎呀，反正我只要会这个行政语言英语就好？了，所以特别偏重英语，对于母语就相对的不是那么重视了
0: 。嗯，嗯因为呃，新加坡的双语政策从一九六六年就开始了，所以嗯，当然也是习以为常的。呃，所以双语是肯定是没错的，但呃，也肯定是偏重英语。那刚才我也提到了为什么偏重英语的原因了、啊，原因它毕竟在英语、嗯、在新加坡工作跟生活的重要性，它是远大于其他语言的。嗯，基本上除非你是一呃从事一个比较特殊的。呃，你跟呃，比如说中国市场相关呢、啊，或者说你是一个呃华文华语的一个教育工作者啊，或者文化推广者，不然的话，其实你在一般的工作里面，你不太需要用到呃母语。母语更多是你连接你自己的文化，嗯、你连接你的家家人，呃种族族群的时候，呃所会用到一个语言呐、啊。所以一般家长哈、啊，对于学习双语的态度，一定是。呃，不管家长也好，学生也好啊，一定是要先把英语学好。
1: 嗯
0: ，母语华语这是其次。如果有呃没有能够呃掌握好两种语言的话，那肯定是要先学好英语。所以在新加坡啊，接受过十年基础教育的年轻人，通常都是呃在学校里面都已经会学到英语跟华语嘛。嗯，但是依然没有把中文学好的人其实还不少的，虽然已经。接受过十年的基础教育，原因就是因为他们觉得中文太难学了，就觉得汉字的笔画太多啊，很难写。嗯、那英语的话，相对来讲对他们来讲比较简单，而且又是一个更重要，在新加坡来讲更重要的一个语言。去大家普遍年轻人来讲啊，普遍是英语比华语好。嗯。
2: 好，所以这个现象其实也出现了，也就是说，哎、欸，大家在外面不管是念书啊、工作也好啊，普遍都在讲英语。但是呢，回到家里面就要看家里面的家庭状况，爸爸或者是爷爷奶奶跟自己的小孩子们是用什么样的语言沟通。好，所以其实听起来，小明其实在家里面哦，跟这个呃爸妈或长辈在沟通的时候，可能会讲一些广东话或者是华语、嗯。那在您自己身边的这朋友圈当中，也会是类似这样的家庭情况吗？还是说有些朋友他们的家庭中可能觉得英文很重要，他就全部都用英文沟通，会有这样的情况吗？嗯，新
0: 加坡的情况我告诉你，实在是太多元了、嗯，就
1: 是
0: 很难以一个家庭或者说就我或者我身边的朋友，嗯、然后作为可以可以呃，就是呃，把所有新加坡的情况都说明白，因为新加坡确实很多元，嗯、呃呃，其他种族的人也很多。然后 mix 就是混血的，呃，人也不少，
1: okay. 还有来
0: 自国外移民来新加坡的人也不少。然后不同的家庭、不同种族、不同宗教背景，然后他们语语言都会不一样。比如说，嗯、呃，就呃比较主要的几种情况好了，一种就是像呃是新加坡华人，但是他们完全不说华语，嗯，这这个原因是因为他们是呃很早以前。就你可能是讲到，呃，郑和时代就已经在新加坡生活的一些华人，他们是已经呃在地化，已经非常的在地化。嗯、okay.。然后他们可能会，他们虽然会呃认为自己是华人 （Chinese）， 但是他们会、嗯、呃更善于用英语跟、嗯、呃马来语，甚至是马来语来表达自己。然后就呃完全家里是完全没有这个华文的背景。
2: 但也有一些，
0: 比如说，呃，从呃最近这几年很多啊，从这些华人社会移民来新加坡的人，你说中国大陆也好，台湾也好，香港也好，或者是一些其他的一些呃呃华人移民移移民到了新加坡，他们可能在家里就是一口非常流利的呃华语，
1: 嗯，所以
0: 他们在在新加坡学习华语，他们可能是觉得那个程度太简单了啊、呃，然后根本就是呃跟。跟台湾、跟跟中国大陆相比的话，太简单了，根本没有挑战性。也有，所以我就你看，像华语的程度，不同的家庭就已经有很不一样的这个程度。那你在，何况是比如说马来话、呃泰米尔话，其他的元素也也也也加进去的话，其实新加坡的这个语文程度，呃，真的是很不一样。对，嗯，五花八门的，可以这样子说
2: ，嗯，好，其实听小明这样讲哦，就是觉得说这个时空背景可能还牵涉到所谓的早期移民跟近期的这个移民，所以也形成了这个新加坡非常多元族群跟这多元文化还有多语言的一个现况哦。不过我相信，其实有一部电影大家应该有看过的话，应该都会觉得大概不难理解刚刚小明讲的这一段，也就是《亚洲疯狂富豪》，大家可能就会看到这个，就会发现啊，其实你到了新加坡真的发现，哎、欸，很多华人面孔，但是 maybe 他只会。讲英文。或者是说，哎、欸，有些他可能在家里面跟长辈，他只讲华语、欸，但是呢，他出到外面社会以后，大家还习惯用英文沟通。我相信这这个就完全就是一个新加坡的写照啊、喔。不过这当然背后还跟这个教育政策跟教育的背景有关，也就是新加坡在英语教育当中，哎、欸，十多年来大家就在说最具代表性的一个计划叫做英语学习跟阅读策略，也叫做简称叫做 Stella Strategy for English Language Learning and Reading Program、嗯。那目的是希望能够建立学生在学时起。说哎，这个英文的说跟写的信心哦。好，小明，我想跟你请教的是说，新加坡在强调英语教育的同时，学校有在提供母语教育吗？那对于双语是必修，嗯、还是说这单纯只是个人的选择而已？嗯
0: ，当然，新加坡说我们有四种官方语言，那怎么体现说这个官方语言？就是说，新加坡学校是会提供母语教育，而且也是必修。因为三种母语也是相加的官方语言，这个是有法定地位的保障、嗯。既然我们说这四种语言，就包括英语、华语、啊、呃、马来语跟泰米尔语，它都是官方语言，所以政府它就有这个必要，呃，提供这四种语言的学习，嗯
1: ，这才是一
0: 个官方语言的一个法定地位的一个保障嘛。
1: 嗯、所
0: 以，呃，除非是一些特特别情况，就是一些学生是不需要。呃，修这个母语的，比如说一些学生他不属于华人、嗯，也不属于马来人或者印度人，他有些他可能就是混血嘛，或者他就是不 identify themselves 是华人或者马来人或者印度人，嗯、所以他们就呃有特殊的例子、特殊的情况，就不需要学习这三种母语，或者说他是一个外国人、嗯、这样的一个情况。否则的话，其实一般的情况的话，我们的学生都是必须要同时学习呃这个英语跟母语的。
2: 嗯，所以也就是说，有法定保障的这个地位哦，大家对于母语的重视还是相对的，呃，有它一定的重要性。那我比如说，假设我是外来移民或者是外国人，呃，到这个新加坡工作好了，嗯、或者说去念书好了，我我可以自己说，哎、欸，那我也想学一下泰米尔语啊，或者想学一下马来语，我可以主动去选修吗？呃
0: ，如果你是学生，像我们先讲学生好了，然后你是在这个呃。国家的这个教育体制里面，你上的是小学，你上的是中学。你上学的时候，你自然会有这个选项、嗯。就即使你不是华人，但是你除了英语以外，你需要选修一个第二语言的话，因为你不不称为你不称它为母语嘛，它不是你的母语、嗯。但是你选修第二语文的话，你是可以选修，呃，华文、马来文、大米尔文，或者是其他呃那间学校 offer 的一些外语。啊，只要你是、啊嗯、呃学生，对对对。那至于说你如果你是工作的话，当然新加坡也有很多的这些教育机构提供这些语文的学习啦、嗯，包括我们的一些高等学府、嗯、我们大学、嗯，还有我们的一些语文中心也会提供这些语文的学习
2: 哈。嗯，不过当然你去工作的话就得自己付费
0: 了啊，<笑>等于是自己付费，或或者是如果新加坡其实有一些政府的一些补助，因为新加坡鼓励呃工作人士终身学习嘛。这个也是他们提高这竞争力、啊嗯、提高他们这个，嗯、呃，就是未来的这个工作的的机会，提高他们的工作机会的一个方法、嗯。去，如果你是愿意，比如说你的华语不好，你小时候你没有把华文学好，但是你长大了你后悔了，你工作的时候你想要学习华语，其实，呃，政府是有很多的一些补助，让你可以在一些机构，在一些。呃，语言中心里面学习华语这
2: 样子。嗯，好，也就是说呢，刚刚小明提到的主要的语言以英文为主，那么再來就是你自己的母语。当然，你可以再去选修、嗯，呃，这第一外语啊，第二外语啊，这些其实都是有 option 可以让大家自由选择的、嗯。但如果以学生来讲的话，哎、欸，每个人学生的程度不一样啊，但是官方又以英语作为主要的沟通语言，哎、欸，这些学生如果跟不上英语学习进度的时候，有没有一些补救办法？该怎么办呢？
0: 嗯，哎，刚才主持人提到这个 Stella 这个策略，其实 Stella 这个策略的话，呃，就有,有照顾到他不同学生的这个学习程度，老师应该采取怎么样方法让学生跟上，但这个涉及到可能一些教育工作者才会比较感兴趣的一些教学法的一些问题，那我就不在领域阐述了。但其实，在新加坡的话，如果你从小是你跟着这个进度，从小在新加坡学习生活学习的话，英文程度的差距。呃，也也许在新加坡，它不是一个最大的问题。就是说你从小，你幼稚园你就在新加坡学习，然后你小学这样子跟上去的话，我我不觉得先要在新加坡哈，这个英语的程度的差距是新加坡最大的问题。反而更加突出的是这个母语的程度问题
1: 。那呃
0: ，母语的程度呃的问题，那主要的原因就是我们的人种实在是太多元了，我们的家庭。背景实在是很复杂，从完全不讲母语、不讲华语的家庭，到很华语讲得很流利的家庭都有。去在新加坡，其实更大的问题其实就是母语的程度问题
1: 。那我们
0: 有的华人家庭是从来不讲中文的，只讲英文的。刚才我举过一些例子，嗯、有些家庭在家里是，呃，不讲中文的话，他们上学的时候上华文课的时候就会比较吃力。那也有一些孩子的话，他们家长很重视中文的，就是对传统文化什么也很重视的，呃，他们的中文底子可能就打得很好，甚至觉得学校的华文程度太太简单，所以班上学生华文程度不不不一啊、哦，才是新加坡比较面对的一个问题。那这个是非常考验我们的华文老师的，我们的华文老师，呃，需要特别的用心去照顾不同。中文程度不同的孩子，有些甚至不是华人，但是他们选择了华语。我们有一些马来人，他们可能因为觉得，呃，华文比较重要，因为现在可能呃中国的市场，呃很发展很蓬勃啊什么的，他们可能选择了华语，但是他们的华文程度很差，他们就是当外语来学的。那这个很考验我们的华文老师。有些学校他甚至会采取不同，呃分班的一种方式，就是呃程度比较弱的呃学生在一般。上华文课程度比较好的在另一另一班，这样子比较不会互相影响
2: ，或者就是
0: 给程度比较弱的一些学生额外的补
2: 课喽。嗯，好，所以小明其实刚刚帮我们先点到了，接下来我们要探讨这母语的。困境，也就是说，当你从学生的身份从校园走入社会之后，基本上你的英文沟通能力是没有什么太大问题，但反而是哎、欸、母语可能逐渐的慢慢就流失了，甚至视为这样的状况，哎、欸，可能也造成所谓文化传承跟这文化断根的问题哦、喔。好，小明，我想跟你请教一个个人经验，你自己在生活跟工作当中、嗯，你使用英文跟这个母语的比重大概是多少呢
0: ？哦，我自己比较特殊。因为我从事都是华文教育相关的一些教育工作嘛，嗯、哼所以我在工作的时候，其实用中文的比例比较高，占七成左右、嗯，也不是百分百。原因是因为我们行政语言还是英语，所以我们跟校方， okay. 呃，沟通的时候，行政的语言其实是用英语，但是学生来学习的时候，是学习华文，嗯、是学习呃，比如说中华文化之类的东西，所以那部分的话会是呃中文华文。但行政语言跟校方沟通也好，跟政府沟通也好，跟外界沟通的是用英语。那不过其实，在新加坡的话，一般的工作不太需要用到母语哦，除非你的客户包括呃是包括了呃讲中文的人呢、啊，或者你的业务是涉及到呃中国市场啊，或者甚至台湾市场啊这样子，可能你会使用到华语的呃的的的机会就比较高
2: 一点。嗯嗯，好，也就是说呢，你工作的时候呢讲英文，然后教学的时候讲华语，然后回到家呢，呃，偶尔跟这个长辈讲一下广东话，然后呢，时不时如果跟日本的朋友联络，再换个日文。对对
1: 对，好，所以其
2: 实这个情况就是说，像你这样通晓双语或者说多语的呃情况是普遍的吗？那你自己身边也有类似这样的情况的吗？都非常精通口语跟这个书写不同语言的人，算是多的吗？嗯其实，在新加坡的话，嗯，双语可能多语是一个非
0: 常普遍的现象，主要是因为我们本来就很多元，嗯，我们日常的生活其实都会遇到马来人、啊、印度人、啊、不同人种的人，所以这个可能跟台湾的这个社会情况不太一样。但其实你可能也得要定义一下什么叫通晓，嗯，因为通晓双语的话，通晓这个可能这个要求门槛比较高，如果你只是口语会。说几种不同语言的话，我相信很多新加坡人，大部分的新加坡人至少两三种
1: ，嗯，四五
0: 种也不奇怪嗯，嗯
1: 哼。
0: 我们很多马来人其实哎会讲一点点华文、华语也说,说不定的
1: ，啊，印度人
0: 会说华语也说不定的，嗯嗯、会讲的话，我觉得嗯，我觉得大部分新加坡人几种都没问题，但是如果你说写或者是读的话，那可能会比较少一点，嗯啊，年、嗯嗯、比如说很多现在很多年轻人他们在学校毕竟还是学了。几年的这个华文，他们讲华文讲中文没有问题，但可能读写会比较差一点。你叫他们可能， okay. 呃，报纸，啊，中文的报纸，你叫他读，他可能没有呃不完全读的会。他们可能写很多汉字不会不会写，因为他们以前可能就小的时候学习没有把华语学学得很认真，有些呃汉字啊的笔画不会。但是。呃，你跟新加坡人沟通，可能用华语啊，跟用英语啊，甚至有有些人用马来语啊，用大米尔语，呃，应该都没有问题的。
1: 嗯哼
2: ，好、啊，也就是说呢，基本的口说大部分大家都没有问题，但是读写就是一个很重要，嗯、是不是精通的门槛了、哦？但是你刚刚有讲到，其实也有一点，就是让大家可能觉得说啊，我今天会讲就好了，但是因为中文笔画很多啊，拼音很多啊，然后这个同义字又很多啊，我相较之下，我可能就缺少了一点去学习这个华文的这个母语的动力，所以这可能也会造成啊，我们刚刚在讲到所谓这个双语优势可能会逐渐流失，或者说母语逐渐视为这样的现象。但是这背后还有一个根本原因，就是说、嗯、我我想请您以您个人的观察经验来看看說，说新加坡的社会会是相对重视英语的一个社会吗？有没有所谓哎、欸，大家觉得英语就是比较进步的语言，有这样的霸权现象吗？或者说，我把它区分成哎、欸，语言有所谓等级上的差异，会有这样的情况出现吗？新
0: 加坡肯定是相对重视英语的，这个我觉得也不必呃。机会或者怎么样的？虽然英文和中文哈、哦 okay. 同样是官方语言，但他们的重要性、他们的地位还是不一样的。嗯，你如果你讲到司法，你讲到行政，你讲到商业用语、嗯、学术用语，在新加坡肯定都是英语嘛
1: ，肯定不
0: 不会是华语。华语在新加坡没有到这个司法的地位，没有到这个行政的地位，商业、学术主要也还是英语，除非是一个特殊情况，除非你是念中文系，比如说这样子。在新加坡很多情况的话，你其实只有英文的标识或者说明，它没有其他三种母语。你你所有标识如果都放四种语言的话，其实成本也很高嘛，对不对？那我们未必是把，我觉得新加坡它未必是要把语言分为优劣等级，或者说什什么样第一等、第二等，或者说想要歧视某种语言，我们不是这样。但是从很实际的考量，考虑到成本的问题，或者说一个很 practical 的问题的话，新加坡不可能什么都提供四种语言啊。那如果是这样的情况的时候，英文肯定是优先，肯定是优先。那如果你说霸权，因为刚才您您提到说这个是不是一种霸权的现象？那如果你说霸权，就是呃采取各种措施资源，刻意的去让英文在行政上、经济上、文化上、社会上各个方面占主导地位的话，那我想新加坡确实政府确实存在某种霸权，因为新加坡决定独尊英文。但是新加坡，他决定独尊英文，他有很他自己很现实的，甚至是地理、地缘环境的这种考量嘛。在某个程度上，你说这是霸权，但他其实也是不得已之选。嗯、虽然新加坡人口以华文、嗯、华人居多嘛，但是考你要考虑到其他种族的感受啊，你不能够很强调华文，然后马来人不高兴，印度人不高兴嘛。是，但新加坡需要确立一种行政语言是不同种族都要能够接受的。嗯、那想想看，好像也只能是英语。另外就是你要看看新加坡处于东南亚，你邻国马来西亚跟印尼啊、喔，他对这个种族宗教的议题都很敏感的。那新加坡如果因为华人居多，然后就把把行政语言呃定为华语的话，那那可能会挑起这个邻国的一个敏感神经。嗯啊，那新加坡肯定是不希望呃太过强到自己是一个华人社会，而是强到自己是一个多元的社会。这样才不会因为，因为这个种族的问题、宗教的问题而、呃、挑起就是呃邻国的一个敏感神经啊，嗯，这也是很重要的啊。
2: 好，也就是像小明所说的，其实新加坡官方的本意是提供官方四种语言的法定地位，但是在实务操作上，哎、欸，形成的社会现象可能就会有所差异了、喔。我们来看一个数据，就是新加坡统计局发布的2020人口普查当中，就发现到一个现象哦、喔， 4 8 3的民众在家里面呢是说英语的，哎、欸，这比十年前，也就是2010年的 32.3% 三、欸、要高出了十多个百分点哦、喔，而且在家里面说母语的比例也都有所下降，比如说。像华语是从二零一零年的百分之三十五点六，哎，一路下滑到百分之二十九点九。那么马来语跟泰米尔语也分别从百分之十二点二到百分之三点三，下滑到百分之九点二到百分之二点五。哎，其实听起来这四个官方语言里面，就只有英语、嗯、是大家普遍都没有问题的。但是华语啊對、马来语啊跟泰米尔语，哎、欸，使用在家里面跟自己的长辈或者跟家人，反而都是下降的、哦。您自己出自这个华人的家庭，而且你刚刚讲你讲这个普通话，哎、欸，就是华、就是、语当中的、嗯嗯、也包含了广东话两种、嗯。那这个家庭成员互动的主要使用语言，嗯嗯、大部分我们刚刚讲到，就是说，哎、欸，这可能就是跟这个呃，我们讲的广东话是因为祖籍的关系，跟长辈的关系。但是在家里面，你们会用英文吗、嗯？还是说你们会刻意来教小朋友说要学习中文，来保留语言这样的优势
0: ？其实我们的家庭情况非常的反映了刚才您提到这个统计局的数据，就说我跟长辈的时候。我跟父母啊什么的时候，可能就是用华语跟广东话比较多，嗯，但是我跟我的侄儿侄女讲话的时候，其实都用英语，不是不是因为说我们不想教他们华语，我们肯定希望他呃懂得怎么讲华语，甚至我们可能还会希望他可以讲点广东话
1: ，但现
0: 实情况是，他们现在很很小，他们一个四岁，一个一岁多两岁这样子，嗯。他们从小在新加坡长大，他们的就小朋友呃朋友也好，他们看的都是，呃英语的这些卡通片，还有这些呃呃跟他们的就比如他们上幼儿园，跟其他小朋友交谈也也交谈也比较习惯用英语，所以有时候你刻意的，你为了想要让他学华语。你可以跟他讲华语的时候、嗯，你会发现他很多东西他不懂，他华语的那个词汇量不够，嗯、所以如果你要跟他谈多一点，或者说你要让他调谈的比较呃有兴致的时候，你还是得用他们比较熟悉的语言，就是英语。嗯。所以我，我我我虽然是希望我的侄儿能够呃学华语，但肯定他们上学之后，他们上小学以后，他们肯定也会接触到这个华语教育、双语教育的。但是我我比较习惯跟他们用英英语交谈，是原因是用英语的话，他们比较明白我在说什么。现在现在这个情况是这样子。嗯嗯
2: 也就是说，这是在沟通过程当中，这所谓使用语言的平衡差异啦。你当然跟长辈突然讲英文，他们可能哎、欸、也不是那么习惯，一定听得懂，但是可能感觉那个距离感就出现了，反而就不像是家人之间的互动。但是你跟小朋友在沟通，你刚刚讨论说这卡通好不好看，你突然跟他讲呃华语，或跟他讲中文，對對對或讲普通话，或广东话，他可能突然啊你在说什么？这种反应对不对。對<笑>同样的卡通，它
0: 有有的卡通不是有呃华文版本跟英文版本吗？嗯，英文版本它看得明白，但用华文的话它不完全看明白
2: ，因为它的华文程度没有那么好。啊、是，就是说，那个笑点他可能自己也抓不到了、啊。用华文的话，他肯定抓不到。对，<笑>好，其实刚刚讲到这个是华语的一个现象哦，也就是说你在使用不管是普通话也好、广东话也好，还是在使用主要主要的官方语言，在新加坡会呈现一个很多元的状态哦。就像刚刚小明讲的，在家里面就有这样子多元的状况。我们来看一下一些时空的背景，就是2019年的时候呢，是新加坡讲华语运动四十周年的重要里程碑。那么当时呢，李显龙总理呢就提出了。他说：“华人家庭呢，以英语为主要语言的比例，哎，过去二十年来是急剧上升哦。当然，这也呼应了我们刚刚讲到，就是说大家在家里面使用母语的比例下降的现象有关。那么，包含了马来跟印度裔的族群呢、啊，也出现了相同的趋势。所以呢，当时总理李显龙就说，必须要承认，新加坡正逐渐失去了双语竞争的优势。”这边跟小明请教的说：“就你个人的观察哦，双语政策是让大家双语精通，还是说，哎，我其实会讲就好？”还是说，会造成了另外一个现象，是双语使用者结果都呈现语言的半吊子，反而失去了双语跟多语的优势呢？嗯，
0: 哎，刚才是主持人提到这个新加坡讲华语运动哦，嗯，其实新加坡讲华语运动四十年前，因为二零一九年是四十周年嘛，刚开始这个运动，你知道是为了什么吗？其实是因为当时的华人很多的时候，他们是用自己的方言。嗯而新加坡的华人来自，比如说闽南地区、广东地区，然后还有潮汕地区、嗯，其以他们在新加坡，他们，嗯、我我讲的是我呃上一辈，比如说我们家长那一辈，他们可能更习惯的就是讲他们自己的方言
2: ，潮汕
0: 话啦、广、okay、东话啦、闽、嗯、南话，呃，所以呃当时候推行这个讲华语运动，是因为新加坡政府当时他不希望就是不同籍贯的华人。彼此不了解对方，彼此不明白对方，去就、嗯、呃希望就是本来他们是讲不同方言的，他们可以改说华语，就是现、okay, 就台湾的国语、嗯、或者说、嗯、呃大陆的普通话、嗯嗯呃，当时是因为这个理由而讲华语的，但是四十年后今天，比如说二零一九年，当新加坡华语讲华运动在庆祝四十周年的时候，整个新加坡的社会情况已经完全不一样了。嗯，现在的夏末讲华语运动是鼓励大家讲华语的原因，是因为大家不讲华语讲英语。以前是为了方言嘛，以前因为大家讲方言而推行讲话语运动。现在我们每年还推行这个讲话语运动，是因为越来越多年轻人不爱讲华语，不爱讲母语，其实也包括马来人不爱讲马来语，或者印度人不爱讲大米尔语。就呃，因为现在呃，我是接受台湾媒体的。呃，访问嘛，所以可能我们比较关注的是华人的情况。但是马来人其实对于他们自己的文化，印度人对于他们自己的文化，其实是更忧心的，因为他们的语言、他们的种族比例在新加坡更小啊、呃，所以他们用大米尔人淡米尔语的人更少，或者用马来语的人更少，所以其实他们对于他们自己的母语越来越弱化是更担心的
1: 。那
0: 然后刚才主持人有问到，就是说。呃呃，据我的观察，双语政策是否让双语精通嘛，还是双语使用者呈现半吊子这样的情况？其实，我想，新加坡也意识到哦，很难让每个人都精通双语的，嗯，这是比较难达到的一个情况。但、嗯、是我们会政府会提供这个学习双语的机会，学校也好，或者说你毕业后你工作以后你想要进修也好，政府都会提供这个。学习双语的机会，如果你想要学的话
1: ，啊，嗯、
0: 但是到头来，真正能够精通，讲的是精通，而不是只是口语上的流利，能够精通双语的，也许只会是少数
2: ，啊，变成是教育者，对不对？对，他因为多数的语通才能够去传承
0: ，对，因为,因為多数人的语文能力，可能英文比较强，中文比较弱。他们足够能够应付他们的日常工作、嗯、日常生活就很不错了。他们不会觉得说我需要很通,通、嗯，而且香波意识到就是部分新加坡人有这个英文说不好、华语也说不好这样的半吊子的问题。那我觉得香波政府除了想办法提升师资啊、改善教育教学法啊，或者鼓励大家终身学习，进一步的提升语文能力以外，其实也没有什么其他方法可以实行了哈、嗯。也许有些人天生就是比较擅长语文的。比较有这个语文天赋，但有些就是就是没有哦，就是语文就是不好，这个是没有办法的事情啊、哦。所以很多人会说，哦，以前新加坡人大多会好几种语语语文语言，以前会多语嘛，我、哦、又会一点马来话，又会一点印度话，又会不同的方言这样子。但是他之所以会这样，是因为有当时有这样的一个背景嘛，你邻居啊不同人种，他们当时受的教育程度不高，英文也不会。那他们只会说他们自己的语言嘛，所以你跟他们沟通，你只能够也学一下他们的马来话，也学一下他们的闽南话，也学一下他们广东话这样子。所以当时的上一辈的新加坡人就会好像什么话好像都会讲一点，但是都半调子这样子，可能半调子，哎，我是华人，但是我会半调子，我会一点点的马来话，那我也会一点点的其他方言，那跟邻居沟通没有问题。但那个环境已经没有了，现在的环境就是大家都是受英文教育。大家的英文都讲得好，而且都是把它当成行政语言。去新一代的新加坡人其实没有觉得可能没有必要说我要去花更多的精力去学习多语。多语的意思就是英文英语以外的其他的一些呃语言。所以在某个程度上，呃，我们必须承认，可能新加坡真的呃已经失开始失去了双语或多语的优势，而更多人是。以英语为主，但我们还是会，呃，执行这个双语政策。主要原因就是说，我们必须要给想要学双语的人一个这样的机会，而且对于沙巴政府来讲，母语其实还是重要的。
1: 嗯
2: 嗯 嗯， 对， 好， 也就是 说， 虽然主要官方语言是英 语， 但是对于母语的重视赋予法定地 位， 表示说这是跟我们 呃， 这个不管在文化传承 上， 或者说在沟通 上， 在母语的保存上都很重要。因为我们刚刚讲到说语言很多元 嘛， 就比如说像在中国大陆好 了， 你虽然有很多的方言种类很 多， 但是还是必须统一得要用一个普通话来作为主要的沟通语 言， 这样才不会造成大家的沟通落差。就比如说像华语的范围很 广， 包含了我们刚刚讲到。几个广东话、啊、闽南话、啊、潮汕话、啊、客家话、啊、普通话，哇，这么多的范围。那这样子的情况之下，其实只是说要鼓励大家母语的使用，才能够来进行文化传承。好，但在新加坡，我们最后想跟小明请教的一个是，以您个人的观察如果说大家日常生活当中啊，都是以英语为主，现在有没有一些母语补救的办法呢？嗯，其
0: 实母语补救，我觉得現在新加坡。意识到这个问题，就是说，我们开始有一点意识到哈，我们不能，我们以英语为主是对的，但是我们不能够失去母语，因为母语是我们的文化，嗯、我们根的那一个部分。嗯，所以我我们我们不能够只懂英语，然后其实英语它不是我们。的文化嘛，我们不是我们亚洲的文化，嗯、不是我们华人的文化。然后我们如果我们用英语去了解自己的文化，是有一个隔阂的。我们还是尽可能要用母语，我们自己的语言去了解自己的文化，才是一个比较理想的方法。所以这个为什么？就是说，虽然呃。我们说很多年轻人其实现在呃、哦，华文很弱，都是英文比较好，都是英文为主。但政府还是要坚持，学校一定要把一定要教这个母语，哪怕你程度不够好，至少你从小有接触也也也好。那很多人可能小时候他们没有认真的学好母语，他们觉得说哎呀母语不重要，呃英语比较重要，母语不重要，然后就没有把英母语学好。可是他们可能长大后发现，其实呃哎母母语还是需要的
1: ，因为毕
0: 竟现在。呃，在全球学习华语的人也越来越多嘛，是一个热潮。这跟中国的崛起也有关系，跟整个亚洲的发展也有关系。同样的，马来语在这个去在马来西亚、在印尼这个地方，如果你要去到这些地方发展的话，其实你还是要学马来语。那印度其实也是一个呃发展中的国家，也有很多机遇。所以母语不是不重要，这个是呃新波政府想要跟年轻一代传达的一个信息，虽然。英语还是国策来讲，英语还是我们行政语言，还是一个最重要的语言。但是不表示说，我们还是尽可能要执行双语，我们还是尽可能要成为一个双语的使用者。那很多没有学好母语的，嗯、长大后发现需要用到母语，才想办法把这个语言学起来。其实这样的人不少的，在新加坡，就长大后，哎，发现自己，哎呀，需要用华语沟通了，需要跟呃讲华语的人。呃呃，联、呃、系了或者跟中国的什么客户要联系，他们才才再去把这个华语学起来的人，其实也不少。嗯
2: ，呃、嗯，就是回头才意识到的母语的重要性。對,
0: 对对对,對<笑>比如说你你你,你，比如说很简单嘛，呃，台湾人可能也会懂得的一个例子，林俊杰、嗯。林俊杰他在他在新加坡的时候，他在学习的过程中，他其实是没有怎么样把母语学好的，他是一个主要与英语沟通。嗯的人，但是他来到台湾发展的时候，他需要去讲华语的时候，他需要去呃从事音乐事业，而需要去唱中文歌的时候，他就不得不去再去把这个母语再去把这个华语学起来那林俊杰他是从事音乐事业，他有这个需要。那其他新加坡人从事的别的一些行业，可能也是需要的。比如说一个医生，在新加坡医生是一个精英吧，嗯、对吧？啊、呃，他可能。从小他都是讲英文，呃，讲英语这样子，但是他当他真的成为一个医生的时候，他需要跟华文的这些呃讲华文的这些病人沟通的时候，他也被迫必须要去学点华语啊，不然他没有办法跟这些呃讲华语的这些病人沟通啊，等等的一些情况在新加坡很多、嗯，所以我觉得在新加坡虽然说英文很重要，但华文不是不重要了，嗯哼啊嗯，所
2: 以、呃、嗯对，就是这样。好，理解。小明刚刚讲了这么多、哦，也跟我们分享了那么多在地的观察。我觉得其实有一个很重要的观念哦，大概就是说英语呢，主要是沟通工具，但是呢，要保存好母语才是理解族群文化的根本。我我想这样的理解，应该也是也是小明这一次呢，能够跟大家分享这么多在新加坡当地的观察哦。当然，大家听小明，哎，听起来倒是没有那么。新加坡人的感觉，因为他的华语讲得非常的流利，不过
0: 这当然也是因为从小扎是有点多元的，就是说我对对对对
2: 。好，当然今天也非常谢谢小明跟我们分享那么多，也希望下一次呢，远方还有机会再邀请小明来跟我们分享在新加坡更多的点点滴滴。今天非常谢谢小明喽，好，谢谢你，谢谢。好，我们远方的听众，下次再见喽，拜拜。精彩的报道，请搜寻 VIP. 大 U 点 com 联合报数位版，邀请您订阅支持。